0: Выжившие кинозвезды. Ник заметил, что свет в кинозале погас. — Там что-то интересное происходит, — заметил ружье. Но Ник отмахнулся. Он подался вперед и стал всматриваться в экран, висевший перед орбитальной станцией. Он взял ружье и стал смотреть через прицел. Ник увидел, что из угла экрана Выползали щупальцы, а за ними показалось и тело существа, похожего на медузу. За первым существом последовало еще одно, а за ним еще, еще, еще одно. Размерами монстры были с человека. Они выплывали в космос и двигались к орбитальной станции, а именно к прозрачной стене, за которой находился кинозал. Чудовищ было сотни. Они двигались плотным потоком. Чудовища, шевеля щупальцами, легко проходили через прозрачную стену и попадали в темный кинозал. Люди останавливались, пораженные красивыми очертаниями светящихся медуз. Те начали нападать на зрителей и проходили в их тела. Поднялся крик. Люди, в которых вселялись медузы, начинали двергаться, потом из их тел стали выходить щупальцы, и зараженные паразитами люди начинали гоняться за незараженными паразитами людьми. Люди кричали, натыкаясь друг на друга, на медуз, на людей, зараженных паразитами, кого еще не заразили, бросились к дверям. Они бежали по коридорам орбитальной станции, а за ними мчались медузы, которые легко проходили сквозь стены и переборки орбитальной станции. — Теперь точно пора, — сказал ружье. — Смотри, не проспи. Теперь? Да, — согласился Ник, — пора. Он нажал несколько кнопок на приборной панели челнока. Летательный аппарат стал трансформироваться. Загрохотали панели, модули, челнок стал перестраиваться. Через несколько минут челнок превратился в громадную пушку. На приборной панели возникло отверстие под дуло ружья. Ружье в руках Ника, изогнув дуло, посмотрела на это отверстие и нырнула в него. Челнок пушка был послушен любому направлению, которое принимало ружье. Оно вынырнуло из отверстия и посмотрело призрачными глазами на киллера. — Нормально работает. — Даже удобно, — сказала оно и рассмеялась. — Ник, что ты такой серьезный? — Расслабься, давай! — Я расслаблен, — ответил Ник. — Не забывай, что из этой громадины ты можешь выстрелить только один раз. А орбитальная станция стала погружаться в темноту. Паразиты распространялись по всей станции и вселялись в людей. В коридорах стало совсем темно. Кое-где включилось тусклое аварийное освещение. Небольшие группы выживших людей забивались в щели и сидели как тараканы, боясь высунуть нос. Постоянно прислушиваясь и вздрагивая, они боялись даже дышать. — Деточка, я вспоминаю коронацию батюшки-императора. Правда, не помню какого, но ситуация была схожая. Было торжественно, все, так сказать, помпезно, грандиозно, все очень представительно. И тут у пятого сына, седьмого племянника по тетушке папы его бабушки, их высочество съехала крыша. Он выпустил желтых лошадей прямо в зал, где проходил банкет. Вот это был трэш! Фон Лебедянский, для подтверждения своих слов, приняла экспрессивную позу, размахивая широкими рукавами своего декадентского платья. По сравнению с сегодняшней ситуацией, вот это была катастрофа! «Тише, тише!» — пищала Харя. Она хотела даже подскочить кинозвезде и заткнуть ей рот. Но мадам фон Лебедянский широким жестом отставил ее в сторону. Они спрятались на кухне одного из ресторанов. Света почти не было. Харя была близка к истерике. «Фон Лебедянский же...» по своему обыкновению, сохранял свое безмятежное состояние. — Умоляю, не шумите! — шепотом взмолилась Харя. — Эти чудовища нас могут найти! — Фон Лебедянский! — хохотнула так громко, что у Хари даже душа ушла в пятки. — Нас же услышат! — зашипела хари Мы умрем! — Брось! — зычным голосом. проговорил фон Лебедянский. — Мы должны умереть. Человек должен умереть, таково его, так сказать, предназначение. А между рождением и смертью проходит лишь миг, поэтому стоит ли тратить свою жизнь на негативные ощущения, на мелкие переживания страхов? Лично я делала все, что хотела. Если перечислить, сколько раз я уже могла умереть, то не хватит энциклопедий. Времени неважно. Важно знать, что если ты не боишься смерти, тебе открывается чудный мир свободы. Не спорь, что мне везло. Я же давно должна была сдохнуть самой неприглядной смертью. Но, к сожалению, все мои любовники... И родственники умерли не своей смертью, несправедливо, поэтому я давно ничего не боюсь. Харя в ужасе пыталась заткнуть ей рот. Я-то очень боюсь, призналась она. Я всегда боялась, боялась потерять поклонников. Не получить роль, потерять все деньги, потерять подписчиков в правдограмме. «Деточка, твои страхи так мелочные и ничего общего с реальной жизнью не умеют. Хоть раз в жизни признайся, что ты признаешь, что можешь умереть в любой момент жизни и перестань беспокоиться». «Как...» Все наши страхи сводятся к одному страху — страху за свою жизнь. Если ты примешь этот факт, то можешь умереть прямо сейчас, то этот страх не будет ничего не значить для твоей психики. Ты обретешь такое наслаждение, такую независимость, что...  — Невозможно описать словами. Закрой со мной глаза и скажи себе, что готова умереть. — Ах! — взвизгнула Харя. — Там кто-то есть. — Из чего ты взяла? — Там чудовище. — И оно кого-то ест. Фон Лебедянский решительно пошла на звук. — Харя... В ужасе пыталась ее остановить, но ее руки так дрожали, что просто не могли удержать престарелую кинозвезду. Одной оставаться в темноте Харе не хотелось, и поэтому она пошла за фон Лебеденский. Та свернула за угол, откуда выходило свечение. Харе, как не боялась, скользнула следом. Она увидела открытую дверь холодильника, и из-за нее доносились утробные рычания и чавканье. Такое впечатление, что за дверцей холодильника находился крокодил, который пережевывал целую тушу быка. Харя задрожала, Афон Лебедянский. Невозмутимо пошла к холодильнику, она наступила ногой на жестяную банку, чавканье разом прекратилась. Харя застонал от ужаса, предчувствуя самое страшное. На дверце холодильника появилась ряха Платона Железного. По его рыжим ушам стекала сметана. Платон Железный выкатил глаза на женщин. — Чего? — возмутился он. — Я всегда ем, когда нервничаю. Это все мое. — Он жрет! Он опять жрет! — заверещала Харя. Маша спряталась в бочке у мужа. — Тема, у тебя здесь тесно! — прошептала она. — — Не шуми, — завшептал муж, — а то эти твари нас услышат. Маша стала поворачиваться своим телом. — Тёма, у тебя здесь уютно, хотя очень, очень тесно. Она хотела поговорить о бытовых условиях, сопутствующих их семейной жизни, но вдруг замерла. Ой, Тёма! «У тебя на меня такая реакция? Или ты это от страха?» «Ой, Тем, ты чуть меня щупаешь?» «Маша, тихо!» «Ой, Тёма, ну, ну не здесь же!» «Ты-то чего это вдруг?» «У нас же этого уже давно не было!» «Тёма! Как же там твоя болезнь-то?» «Маша, не шуми!» — шептал режиссер, страстно массируя тело своей жены. «Какая, к лешему, боязнь!» «Тёма!» «Я сейчас рассержусь. Ой, хихи, щекотно. Нас сейчас застукают монстры. Как здорово! Маша, 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 Маша!» «Ой, Тёма!» — простонала женщина. «Маша, если бы мне опять стало страшно!» В бочке раздался звук пощечины.